0: Ce e, e greu? Ăsta e ca o gantără. Păi să știi că te, fă, te, te ajută la umeri Te ajută la umeri Da, a da, de pe genunchi. Te ajută da, la <laughs> Salutare și bine v-am regăsit, Hurtuchesterilor! Știu că ați început anul cu o listă foarte, foarte mare de chestii pe care o să le faceți până la finalul anului, 365 de zile în care o să faceți o parte dintre ele ce v-ați propus pe lista de la începutul anului, printre care, evident, și mersul la sală, fără doar și poate ați spus mersul la sală, v-ați uitat deja după săli, nu uh, știu dacă v-ați uitat după antrenorul personal, Dar cu siguranță nu e o fiță și ar trebui să vă uitați după el În fața mea e Georgian Sandu Este master trainer la Scandinavia School Fitness Unde am absolvit eu cursurile de personal trainer Am reușit să le absolv
1: N-ai crezut că le absolv? <laughs> Băi, cumva nu m-am înduit niciodată Ok, nu zic doar superiez Dar avea așa o impresie de om inteligent și super, super serios Așa că nu a fost chiar o surpriză pentru mine La practică speram să ai mai multe emoții Dar, <laughs> <laughs> da, după cum s-a văzut foarte bine și în examenul cu ministerul N-ai, n-ai avut niciun fel de problemă
0: Ce au zis la minister? Că sunt... Uh... Am încercat să rețin ce au zis a, a fost o frază. <laughs> nu mai știu exact. că sunt. Uh, că sunt. Ar, sau o s-o las mai ușor roganța aroganța, și, dar sunt foarte sigur pe mine, ceva de genul, că m-am blocat, că n-am înțeles exact ce vor să zică.
1: Da, da, nu, nu mai știu exact, dar ceva, ceva în genul ăsta te au. mirosit și ei cu un pic de nas pe sus, așa. Păi, pe
0: un exercițiu aproape imposibil, pe care l-am scos ușor din teorie, then I was like planking. <laughs> da, ok, nu eram nici uh, ei era cei care inferior, dacă bine mă mintesc, era un exercițiu, să explic un exercițiu pentru abdomenul inferior. Da, repet. Era, am cei era. cei mai aici. Ori am zis isometrie, ori am zis planking, ceva de genul am zis. Mm-hmm, mm-hmm. Și am explicat cu centura mediană, ca și așa mai departe. Că știu că toată lumea din sală era cu ochi mari. De unde am scos-o? <laughs> nu știu de unde am scos-o. De la tine, probabil, pentru că tu ești un, un master trainer foarte bun și am spus asta tuturor să știi.
1: Îți mulțumesc, mulțumesc pentru apreciere și recomandări. <laughs>
0: Suntem în momentul ăsta la Optimize Body Center,
1: uh, pe al tău. Al meu și al lui uh, Florin Cujba El al... este uh, the mastermind, ca să zic așa Și tu ce ești? I'm his little helper, ca să zic oh, așa Ok, am <laughs> înțeles că lui ați muști, făcut Crecion. Secret Santa și tu ești uh, Wolverine Da, 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 ne-am făcut cadouri uh, și fiecare a primit o cană personalizată El este profesorul X, eu sunt Wolverine, avem și... Uh, mm, eu sunt profesorul X uh, Sau așa, Mare X pe tricot, uh, corect, Un roșu. roșu cu sânge, bine <laughs> Da, 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 ăsta e copilul nostru. Putem să zicem că al tuturor, suntem o mare familie aici, dar cumva nucleul, Da, eu și cu Florina am fost împreună cu, cu sorina. Ei sunt The Main Investors, eu acum ocup poziția de manager operațional pe tot ceea ce înseamnă fitness, kinetoterapie și fizioterapie. Nu suntem chiar un loc obișnuit, ca să zic așa, în lumea fitnessului. Am îmbinat armonios partea de recuperare cu continuarea, din punctul meu de vedere logică, da, acestui proces și anume fortificarea organismului și a, a corpului printr-o, prin ceea ce nu noi fitness funcțional, dacă vrei. Um, și suntem pe piață din ianuarie, anul trecut De facem un anișor O să fie ziua noastră pe 15 ianuarie Și abia aștept să sărbătorim
0: Și nu o să mâncăți tort
1: O să-l facem super, super sănătos Fără marțipan, adică
0: Și poți să-l faci cu marzipan, Dar ai la o parte, nu?
1: Da, 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 o să-l facem un carrot cake Oare ceva. este cineva care poate mânca marzipanul ăla? Băi, nu știu, dar eu l-am Fără văzut, să dai ai uh... glicemic? Nu, nu, asta nu. Eu de obicei îl considera fi lumânare și îl dau la o parte. Nu, nu îmi place gustul la de ce culoare.
0: Cum ai început? Că nu ai fost tot
1: timpul, n-ai fost de când te știi în industria asta. Nu, nu, nu. Uh, Fun story. Uh, aveam un client, făceam masaj înainte, făceam masaj la domiciliu, și aveam un client cu care, mă rog, am intrat în vorbă, soția lui mergea la o sală de fitness unde uh, Florin era manager pe departament, da? deci el a fost primul interviu în, în industrie, ca să zic așa. Uh, și din vorbă în vorbă mi-a zis că acolo se fac angajări uh, și am zis da, cum să nu am mers, am vorbit și m-a, nu știu, am simțit așa o, o legătură între mine și el și cumva am pornit la drum împreună și de atunci am rămas colaborator
0: Cam asta de era. la masaj până la a fi trainer e ceva cale lungă, uh-huh, uh-huh, Și uh-huh. pare scurt hai să zici că știi partea teoretică a uh-huh. biomecanicii și așa mai departe uh-huh. dar de aici încolo Trebuie să testezi pe tine, trebuie să testezi pe alții, să-ți asumi riscurile, că mi-a rămas o chestie de la tine, ai o foarte mare responsabilitate pentru că poți să faci un om să evolueze sau să involueze, literalmente să îi strici sănătatea.
1: Da, asta așa e. Așa e. Ei, înainte de, 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 de toată povestea asta cu masajul, eu aveam cam 3-4 ani de activitate în sală de fitness pentru mine și pentru diversi prieteni de-a lungul vremii și avem și facultate de educație fizică și sport absolvită deja, deci cumva parcursul a fost unul natural ca să zic așa, am dat din una în alta foarte, foarte ușor și plus că eram, uite, eu sunt un tip care dacă mă pasionează ceva, se transformă foarte iute în obsesie. Po- poate ești familiarizat și tu cu treaba asta. <coughs> se citește în ochii tăi aceea clipire așa de maniac când vine vorba de ceea ce îți place și am Ah, oh, mulțumesc. <g> 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 și cumva am aprofundat foarte mult cu anii în urmă tot ceea ce a însemnat industria în fitness, de pe vremea încă de când nu nu exista internetul și o așa mare bibliotecă dacă vrei de informații. Um, erau, dacă, numai, dacă țin bine minte, niște reviste de bodybuilding și câteva site-uri uh, sus care împărtă așa o informație și în rest experiență pe propriul corp, care bineînțeles vine și cu bune și cu mai puțin bune, cu accentele de rigoare, cu uh, always skip leg day, ca să zic așa și toate care, nu
0: toate... Eu <laughs> n-am dat skip la niciun leg day. Păi bine, dar tu ai pornit singur? Nu, n-am pornit singur. E iată da, n-, n am pornit singur spunem Până să ajungem să le spunem celor care ne ascultă de ce renunță ei să meargă la starea după prima lună, de ce un antrenor nu este o fiță, ce înseamnă cele șase luni de a rezista în rutina unui training ca apoi să meargă totul smooth, deși sunt riscuri și după șase luni de zile să nu te mai duci, uh-huh. spre exemplu te duci într-o vacanță și după aia când te întorci o laș moartă, ce înseamnă să renunți la a te antrena pentru o săptămână, pentru două, pentru trei, cam în cât timp revii la condiția inițială de înainte de antrenamenta însemnând oricât timp te-ai antrenat. Um, hai uh, să povestim ce înseamnă un, un personal trainer și de ce nu este el o fiță.
1: Păi, în primul și în primul rând... Uh... Aș vrea să punem accentul pe piața românească și să apreciem faptul că oamenii, dacă vrei, societatea a început să accepte ideea de un specialist atunci când au nevoie de ceva. S-a dus de mult conceptul de băi, eu sunt bun la toate, eu schimb becuri, eu repar țevi, eu îmi repar mașina, nu se mai practică așa și este din punctul meu de vedere contraintuitiv, timpul e o, o resursă extrem de valoroasă pentru noi și trebuie din punctul meu de vedere valorificată la maxim um, ca, asta ca și concept din general al specialistului în fitness este extrem, extrem de important, când nu știu dacă să zicem ai o, o afecțiune, nu încerci să te rezolvi singur sau din punctul meu de vedere n-ar trebui să te rezolvi singur, mergi la un specialist dacă te dare un dinte, ce faci? Să l singur? Nu, mergi la un dentist, mergi etc. Un specialist în fitness este extrem de important pentru că, unul la mână, acest specialist ar trebui să știe cum anume să, unul la mână, să prevină accidentele, doi la mână, să educe pe cineva, să execute corect, trei la mână, să învețe pe cineva să-și cunoască corpul, patru la mână, să poată să-l susțină în tot acest proces, care este unul la nevoios de cele mai multe ori, da, și tendința de a renunța, cum mai zis, este una destul de mare Deci un specialist, din punctul meu de vedere, nu este deloc fiță, Mai ales atunci când avem gânduri serioase de, de a porni această călătorie Este un, un, un factor esențial, dacă mă întreb pe mine pentru că noi oamenii fiind uh, <coughs> Având tendința De a ne, a, ne, a ne dori să ne descurcăm Singuri, aici cu siguranță vom da greși Dacă nu studiem noi pe propria piele Deci opțiunile sunt două Ori apelăm la un specialist care ne poate ajuta Ori investim timp și învățăm Din propriile noastre greșeli A doua variantă, dacă am aplicat la absolut Tot ce ne dorim să facem în viața asta Am petrece foarte, foarte, foarte Mult timp să facem asta Și din punctul meu de vedere nu este deloc intuitiv
0: ce trebuie să fiu un personal trainer? N-am înțeles. ce trebuie să fii un Ce-ți personal trebuie? trainer?
1: ce oh, trebuie? Oh, oh, sunt foarte multe componente. În primul și primul rând trebuie să cunoști corpul uman din de, de, de toate colțișoarele și toate unghiurile sale. Trebuie să cunoști cum se mișcă corpul uman, adică componenta de biomecanică. Da? Uh, trebuie să cunoști foarte, foarte bine afecțiunile pentru că de cele mai multe oamenii vin la pachet cu diverse. Cu diabet, uh, cu stări depresive, eu știu cu vertigi și alte afecțiuni Deci noi ca și personal de trebuie să știm Ce să evităm în primul și în primul rând da? Apoi trebuie să cunoaștem foarte bine Partea specifică industriei Ca să zic așa, partea de antrenamente cum, cum anume să concepi un antrenament Cum anume să concepi un plan Și cum anume, foarte important Cum să reușești să menții un om Pe acel drum pe care l-ai așezat Și asta este o chestie de finețe, de măiestrie Dacă vrei Implică foarte multă psihologie și coaching Apoi, componenta anumită nutriție, pentru că antrenamentul de sine stătător niciodată nu va avea un suficient de, de mare impact, ca să zic așa, asupra clienților. Pe lângă asta, de ce nu, și cel puțin acum, în acest moment, skills de marketing și de promovare, de vânzări, pentru că, dacă vrei, noi antrenorii suntem proprii vânzători, ca să zic așa. Noi ne, ne vindem prin activitatea noastră, prin imaginea pe care o etalăm, uh, prin atitudinea noastră, prin comportament și linearitate.
0: Ok. Cum recunosc eu, om de pe stradă care acum din ianuarie m-am hotărât că mă duc la antrenamente și gata, de astăzi nu mai mănânc nici cipsurile seara pe canapea când mă uit la televizor um, cum recunosc un antrenor Sau cum găsesc un antrenor Care să se potrivească nu neapărat cu mine Ci cu profilul pe care l-ai descris tu Anterior Ăla care cunoaște corpul Ăla care știe Cum să te antreneze Ăla care se adaptează după tine Nu se chinuie să te adapteze pe tine după el Sau după Preconcepțiile pe care le are Vizavi de un antrenament Pentru că am găsit eu antrenor de
1: genul ăsta Nu uh-huh. um, este treaba atât de ușoară Asta implică noi ca și clienți să avem o o listă, dacă vrei, de calități pe care să le recunoaștem la acel antrenor personal. Unul la mână. Trebuie să ne dăm seama rapid dacă pe el interesează doar partea financiară sau nu, dacă este un simplu job pentru el sau nu. Pentru că, sincer să fiu, asta nu este un simplu job. Clienții, dacă vrei, sunt întregi proiecte de care antrenorul trebuie să se ocupe din mai multe puncte de vedere trebuie să recunoaștem dacă, adică să ne dăm seama dacă atenția lui este îndreptată asupra noastră ca și clienți în timpul antrenamentului cât și după în timpul antrenamentului însemnând să ne explice cum anume se execută mișcări să verifice dacă mișcările sunt executate corect întrebându-ne ce anume simți, unde, ce zonă simți a fi activată mai puternic de exemplu, apoi să să verificăm modul cum anume ne ne răspunde la întrebări dacă o dă din colț în colț și nu are răspunsuri concrete și încearcă să, să scalde Să zic așa între ghilimele Este clar că nu deține cunoștințele necesare Pentru a livra un răspuns Un răspuns de genul bai nu știu, dar am să aflu până mâine Este mult mai valoros Decât un Da, păi uite, când se întâmplă asta Să știi că este posibil, dar nu știu sigur Adică bălbuel de genul ăsta Clar denotă o lipsă de încredere În propriile cunoștințe Acelui cel, a antrenor În afară de chestia asta În afară antrenamentului Dacă, verifică, dacă ne-am odihnit cum trebuie. Partea de comunicare este extrem, extrem de importantă între client și antrenor, în sensul că sunt foarte mulți în piață în momentul ăsta, e drept, este o piață foarte mare și găsim toate tipurile de antrenori posibile în această piață.
0: Care sunt cele trei tipuri mari și late de antrenor pe care tu le știi? Hai că i-ai pentru fiecare.
1: <laughs> Primul ar fi sergentul de armată, Așa. tipul la care la tine și țipă și mare puțin și îți dă două palme. Doi Câte la mână? palme poți să arzi? <laughs> Ca <laughs> să <laughs> arzi și calorii. <laughs> Băi, de la primit palme nu prea arzi calorii dacă le dai să zicem că arzi câteva. Așa, deci avem sergentul de armată, avem preotul sau sfătuitorul, care vorbește, că, mă rog, te ascult atât de mult încât nu te mai antrenezi uh, Trei la mână avem, uh, cum îi zic eu, radioșanțul Cel care îți povestește mai mult despre viața lui decât o să vrei tu să afli vreodată uh, Și cam asta îmi vine în minte în momentul de față Ok,
0: există și mixul dintre aștia trei pe care i-ai descris tu? Uh, da, Dacă da. aș fi să fac un mix între ei Aș zice că ar fi cumva perfect Adică am nevoie de cineva care să fie autoritar În momentul în care fac repetările am nevoie, Sau iau prea mare pauză, De cineva care să-mi asculte tâmpenile Că de obicei vii la sale Și nu doar că uh, dai afară din tine Energia negativă și, nu știu Te încarci cu endorfine și hormon de fericire Că aia se întâmplă de obicei la sale Când faci antrenamente Și mai ai nevoie de cineva care să-ți asculte știi, Adică radioșan uh-huh. Să fie uh-huh. un mix între ele Că uh-huh. mă gândesc la mine Pentru mine mersul la antrenamente A devenit uh, ca mersul la birou uh-huh. Știi, găsesc acolo Toate tipologiile de colegi uh, Din când în când mai ascult o bârfă Din când în când mai aud ce se mai aude pe stradă uh, Am și subiecte serioase Dar am și momente în care mă antrenez Ca un habotnic uh-huh. Uh-huh. Uh, Bun, astea sunt cele trei tipologii voi cei care ne ascultat, va trebui să vi le alegeți pe ale voastre pe care le vreți voi. Um, mă duc la stală. Plătesc prima lună de antrenament. Uh, mă apuc de antrenament. Trebuie să mi se pară fan sau trebuie să mi se
1: pară greu? Băi, eu cred într-o combinație de bitter sweet, adică ambele. Și um, cu adevărat, un, un antrenor cu adevărat valoros. Te va să înțelegi de la bun început. Asta se numește proiectare îți va spune de la bun început, băieți va fi greu. Dar credem că după, după, vei aprecia, te vei simți mult mai bine și vei fi foarte mulțumit și mândru de tine că ai trecut prin toate astea și nu doar că ai scăpat cu viață, ci ești o variantă mult mai bună ta. Un om mult mai energic, un om mai sănătos și de ce nu care să arate și mai bine. Deci, din punctul meu de vedere, un antrenor ideal, dacă ar fi să creionăm profilul unui antrenor ideal, acesta ar trebui să, să aibă niște trăsături cum să zic, să fie o persoană șarmant, o persoană pe care s o asculți cu drag, o persoană care să-ți explice de la bun început care va fi parcursul de exemplu o ședință de antrenament la încălzire, clientul vine îl saluți, purtați o conversație scurtă, deja îl încarci cu energie pe acel om care poate vine după o zi grea de la birou Na, deci nu ar fi cu motoarele sus ca să zic așa, dar când te întâmplă în o față zâmbitoare care te întreabă cum ți-a fost ziua, hai să-mi mai m mai ajuns aici un loc minunat, let's do it hai la treabă și pe parcursul uh, ședinței te observă se adaptează după nevoile tale, nu există dacă vrei o atât de mare strictețe în ședința lui de antrenament um, e un om care ia în calcul cum te prezinți tu în acel moment și ia în calcul de asemenea obiectivele tale pe termen lung da, deci la început cel puțin, cu siguranță va fi greu, ca orice, orice chestie nouă pe care o părnim, ni se va părea greu, ne vom simți descurajați. Antrenorul este cel care ridică clientul său, este cel care îi dă încredere în propriile forțe, în propriile forțe, foarte important, nu îl face dependent de, de serviciile lui. Și asta este o mare, mare greșeală. Una este să încurajezi un om și să-i dai încredere în ceea ce a, a reușit să facă și ceea ce a dobândit de pe urma eforturilor sale, alta este să-ți asum tu meritele pentru eforturile lui. De asta eu întotdeauna um, am să capacitez oamenii care lucrează cu mine și nici de cum să-mi asum eu meritele, pentru că eforturile sunt ale lor, iar uh, pentru eforturile mele eu am fost deja răsplătit.
0: Tu practic ești project manager aici da. Toată treaba pică Pe umerii celui care vrea Să se antreneze cu tine
1: Excelent.
0: Ce înseamnă toată treaba asta Cel care vine mă rog, Cel care decide că trebuie Să se antreneze E, mă rog, e o diferență între trebuie da? E un imperativ acolo uh-huh. Și aș vrea și mi-aș dori Că sunt foarte multe valențe Până în momentul în care te să faci asta Foarte mulți vor zice că le este foarte greu să renunțe la plăcere culinare uh-huh. E greu, e dificil, e mâncarea un drog, e mâncarea un refugiu emoțional Ar trebui să găsească niște pattern cu care să,
1: să se identifice fiecare în primul rând, mâncarea da Este un drog, mâncarea da, poate fi un suport emoțional Uite, dacă ai făcut un experiment și anume să duci la cumpărături atunci când te e foame Hai să vezi că arată altfel cu de cumpărături Comparativ cu atunci când ai mâncat deja Adică e clar că emoțiile și mâncarea sunt într-o legătură strânsă Iar la noi tot ceea ce înseamnă emoție, oameni, noi, noi deja partea de rațional nu există atunci când suntem puternic încărcați emoțional Ideea este în felul următor de fiecare dată când, când alegem să schimbăm ceva la noi, vom trece prin acea, cum să zic, frână din partea minții noastre, care vrea să ne țină în zona de confort, unde ne e cald, unde ne este bine, unde știm deja cum se întâmplă lucrurile, nu există pericol. E bine, în societatea asta acum unde trăim noi, să rămâi acolo înseamnă nu doar să rămâi pe loc, ci să treci în ceea ce se numește involuție. Din punct de vedere culinar, alimentar, într-adevăr, zahărul este un drog foarte, foarte puternic. Și aici nu putem să contestăm asta. Sunt destule studii care testă lucrul ăsta cu efecte la, aproape la fel de puternice la nivelul creierilor și centrilor nervoși ca, na, cum, cum este cocaina, practic. Cam același grad de dependență E foarte greu să schimbi modul cum te hrănești De ce? Pentru că implică foarte mult Unul la mână să fii capabil să-ți creezi un obicei nou Și oamenii ignoră chestia asta Adică, din ce am văzut eu Este un skill să fii capabil să introduci un obicei nou În rutina ta și nu toată lumea este capabilă Din ce am observat Oamenii nu știu cum să-și creeze obiceiuri noi Nu știu cum să treacă peste anumite praguri Care cu siguranță vin La fiecare dintre noi, indiferent cât de puternici suntem Va fi un moment de slăbiciune cu siguranță, cel puțin un moment de slăbiciune și vom vom avea tendința să regresăm la ceea ce ce ni se pare nou cunoscut, familiar, prietenos, cald, aceeași zonă de confort. Și din punct de vedere culinar, asta înseamnă scăpări. Într-adevăr, un antrenor personal cu toate că nu este capabil să zicem sau nu ar trebui să aibă responsabilitatea să livreze planuri de nutriție, este omul care reușește să ne țină în frâu, dacă vrei, pornirile. Și uite ce fac eu cu oamenii care îmi spun că au craving, senzația asta de, de craving, că își, își doresc cu ardoare să mănânce ceva și îi rog să identifice. Băi, îți este foame sau îți este poftă? Pentru că este o mare diferență. Foamea fiind o senzație fizică, iar pofta fiind uh, un produs al minții, dacă vrei. Și apoi, pui în balanță acea senzație, cu ceea ce îți dorești cu adevărat și dacă acea senzație de foame este mai puternică decât obiectivul tău pe care ar trebui tot timpul să-l avem în minte dacă mă întreb pe mine da? pentru a sedimenta și a creuna un drum mult, mult, mai, mult mai dens și o autostradă mai lată dacă vrei comparativ cu o potecă da? și dacă răspunsul este bă, eu o să mănânc hamburgerul ăsta acum sau o să mănânc înghețata asta acum și nu n-o se au iau niciun fel de acțiune compensatorie ulterior atunci ne strângem una și am încheiat
0: am și eu momentă de genul ăsta, dar cred că raportate la un an de zile, reprezintă cam 5% din tot planul meu alimentar, și cam cât de mult atenție acord de a ceea ce mănânc.
1: Uh-huh.
0: Dar am ajuns la concluzia că depun mai mare efort în am abține, pentru că oricum momentele mele sunt foarte mici și condensate de genul, nu știu, vreau să mănânc uh, uh, zi, triunghiul de la de porumb cu dips știi? <laughs> da, am da, avut da. momente de genul ăla. Băi, mi-am cumpărat un coș de de am măs acasă, m-am îndopat cu ele Cum te-ai simțit după? De, 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 prost față de mine odată, pentru că nu am rezistat uh, tentației dar uh, am terminat cu povestea asta Am <laughs> tras următoarea săptămână mai tare la Corect. antrenamente uh, Am fost puțin mai drastic în... Uh, Planul alimentar Din săptămâna următoare Dar am fost foarte conștient de ce am făcut Doar că eu am ajuns ajuns să mă cunosc Suficient de bine, cred, încât să-mi dau seama că I gotta do it Că nu o să-mi plece mintea de la asta Cu cât trece timpul mai mult, cu atât Mă gândesc mai mult la aș vrea, vreau, vreau Până când ai zis, ok, ia să văd dacă mănânc Ce se întâmplă
1: uh-huh,
0: uh-huh. Se întâmplă următoarea chestie, mănânc Și după aia nu mai îmi trebuie o bună bucată de timp
1: uh-huh, uh-huh.
0: Sau eventual nu mai îmi trebuie Deloc, am uitat de chestia asta La mine așa funcționează
1: uh-huh. uh, Sunt mai multe, mai multe Tipologii, dacă vrei Sunt persoanele care sunt capabile să se gestioneze ulterior și sunt persoanele care, datorită unei lipse grave de încredere în propriile forțe și un un low self-esteem care nu mai sunt capabili să se readucă pe drumul cel bun și într-o fază incipientă, să zicem așa la început, în primele 4-6 săptămâni de la pornirea acestui proiect, dacă vrei, de remodelare și de schimbare personală la cel mai profund nivel se recomandă să nu există aceste scăpări absolut deloc pentru că tentația este foarte, foarte mare să ne întoarcem înapoi, fix la ce mai devreme, la acea zonă de confort și la cele obiceiuri alimentare care ne-au dus în punctul ăsta să ne dorim, să ne dorim dramatic o schimbare și destul de intens. Și din ce am observat o schimbarea vine cu durere. Până nu doare, nu există schimbare. Amăgire, da, putem să-i zicem așa, dar durerea este un factor esențial în ceea ce înseamnă schimbare, cu adevărat. Dacă nu, nu te doare sub o formă sau o alta, intensitatea acum depinde de fiecare. Și depinde de, de, de nivelul de, de uh, schimbare pe care vrea să-l fac
0: Am schimbat și planul alimentar la mine De curios să văd ce se întâmplă uh-huh. S-a întâmplat următoarea chestie Am pus pe mine um, Inclusiv um, Pe române aștept grăsime Am pus pe mine Și exact unde nu am vrut să pun Și schimbarea a fost de două săptămâni După un an de zile de antrenamente Două săptămâni am reușit Să mă fac să mă simt Nervos pe mine pentru că am făcut testul ăla Să văd ce se întâmplă da, pentru și că... nu s-a întâmplat ok <laughs> Și tot încerc să le explic Prietenilor mei care se mai gândesc să meargă la antrenamente și, așa mai departe și zic bă, e ok să-ți pui În ordine tot ce ai în, în minte Și să-ți dai seama dacă vrei să faci chestia asta Antrenamentele pot fi fun Dar ar fi ok să te doară După fiecare antrenament Ar fi ok să nu mai ai junk food în casă sau dacă ai pentru că nu ești singurul în casă mai ai și alți membri ai familiei cum am eu, eu sunt singurul din casă care este atent la detaliile astea e ok să să te trinuie suficient de bine încât ceea ce unii numesc voință să fie pentru tine nu neapărat voință ci un tag the flag de acolo mulți renunță în primă fază pe scuza, știi, YOLO, you only live once.
1: Yes, but you might as well live a long, healthy life. Știi cum, eu sunt de principiu că, băi, să mor cât mai târziu, cât mai tânăr. Asta e obiectivul meu. Și la 100 de ani vreau să fac un Iron Man.
0: La 100 de ani vreau să fac un Iron Man. Da. da. La ce mă ajut dacă sunt depresiv, dacă am senzația că am o viață în nașpa, dacă am, trec prin burnout-uri, dacă... Cred că nu am nicio altă prioritate decât munca sau bă, alte obiceiuri. Mă mint că nu am timp, de fapt?
1: Uh-huh. Da, da. noi oricum ne mințim destul de des. Avem prost obicei de a ne minți destul de des și colaborăm cu mintea noastră pentru a face treaba asta. Și tot timpul sunt sugestii din partea acelei mici voci interioare, drăgușorul ăla de pe omorul drept sau stâng, depinde de fiecare. Um, ideea e în felul următor. Mișcare este un factor esențial pentru noi oamenii Noi ne-am, dacă vrei, eu cred în teoria asta a evoluției Ok, cred și într-o putere divină pe care nu o putem explica și este omniprezentă Și nu depinde de dimensiunile pe care le cunoaștem noi Dar în același timp cred într-o evoluție eu, Noi oamenii ca specie suntem într-adevăr un animal Și noi suntem creați să ne mișcăm Ultima oară când ați stat la pat, două săptămâni sunt curios, cum v-ați mâreie toate oasele deci nu te poți mișca, te simți anchilozat e o stare de uh, foarte proastă tot corpul este într-un stand-by uh, deloc sănătos pentru el iar când încep să te miști, fie că e vorba e de mers fie e vorba că alergi puțin corpul nostru începe să secrete acele substanțe magice și endorfinile sunt doar o componentă încă nu știm cu certitudine ce se întâmplă în corp uman în ceea ce vreau uh, ce mișcarea uh, ce drept Uite, eu am avut și am clienți care au suferit de depresie, clienți sub medicamentație și au ieșit de pe acele tratamente din momentul când au început să facă mișcare. Am avut o clientă care avea o depresie din lipsa de de secreția serotoninei, corpului nu secretă deloc serotonină și a stat pe medicamentație ani și ani de zile. Iar după ce a început să facă mișcare... O persoană care a avut atât de multe uh, Conflicte cu ea însă Și atât de multe uh, sechele Dacă vrei din familie și așa A început să devină o persoană mai fericită Asta se
0: întâmplă pentru că Astea sunt cam singurele proiecte Pe care le ai pentru tine Și ajuns să conștientizezi chestia asta În toată lumea e safe <laughs> <laughs> da, S-a auzit, a picat, nu <laughs> știu da, un cablu <laughs> uh, E pentru că te, te transform pe tine în propriul tău proiect Și în momentul în care te uiți în oglindă știi, Oglinda asta poate fi și motiv, factorul motivant și factorul demotivant Întotdeauna, nu Dar funcționează pentru că devii propriul tău, 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 tău proiect Cam asta e întrebarea, știi de ce funcționează la unii și la unii nu, care e bariera de care trebuie
1: să treci ca să devi. Este o mare responsabilitate se numește asta. Da, dar tu vorbești
0: de niște cuvinte foarte mari. Tocmai da. vorbeam mai devreme despre ce e timp, când am timp sau ce
1: ai prioritizare și prioritizez. Uhum. Ideea e în felul următor uh, Până când nu ne asumăm noi cu adevărat Această responsabilitate față de noi înșine Pentru că am observat și asta foarte des și uh, sau au tendința Să lase toată responsabilitatea În mâna specialistului Ori aici este și vina specialistului Pentru că nu spune asta de la bun început Suntem 50-50 aici, suntem parteneri Tu nu aici și îți lași toate responsabilitățile În poala mea și te aștepți Ca într-o lună eu să livrez, nu? Eu sunt aici un ghid pentru tine, eu te învăț să mergi pe bicicletă, nu te car ca o în spate. Asta este mare diferență.
0: Bun, am trecut de prima lună, ne-am antrenat, am înțeles și aveam de făcut. Totuși am tendința să-ți zic că bă, nu pot să vin acum, nu pot să vin la ora la care am stabilit, că vin... Cum fac... Sau ce fac, aștept un semn de la tine sau îmi dai tu un semn și îmi zici, băi vezi că ai tendința să l lași mai moale și nu e ok, acum e momentul să tragi? Există o barieră pe care trebuie să o sparg, e adevărată povestea aia pe care am zis-o la începutul interviului, ai nevoie de 6 luni de zile ca să stabilești obiceiul ăsta, ca apoi după aia să devine rutină. Rutina nu sună foarte bine, dar rutina înseamnă să-ți pui chestia asta în
1: calendar, uh-huh. nu neapărat să ai aceeași rutină la antrenamente. Uh-huh. Um, Crarea de obiceiuri este o, o chestie foarte delicată pentru fiecare persoană în parte. O persoană care este obișnuită să-și creeze obiceiuri noi, sistematic și periodic, nu va avea o o, o, nu va întâmpina o așa mare rezistență în a, în a introduce acest uh, obicei numit uh, mișcare. Alt avantaj în a te antrena și a face mișcare, mișcare este de asemenea un drog, nu este cel mai sănătos drog dacă mă întreb pe mine și spun drog pentru că efectiv chimic corpul tău îți va cere după o anumită perioadă. Și acum depinde de fiecare persoană. Cât de intens a antrenat sau cât de multe antrenamente a avut în, în decurs de 6-8 săptămâni. Eu am văzut uh, clienți de-ai mei care bine poate au un nivel de energie mai ridicat de la, de la natură genetic sau personalitatea lor este de asemenea natură, care după 4 săptămâni plecau în vacanță o, o săptămână sau o săptămână și jumătate și îmi o antrenamente. Băi, nu pot să stau fără, îmi place foarte mult senzația, îmi place cum mă simt după, vreau să-mi dai să fac ceva. Alții care după 3 luni de zile în continuare opuneau rezistență. Adică este o chestie foarte, foarte personală și aici intervine magia comunicării între specialist și client. Un specialist care este capabil să înțeleagă cu adevărat clientul și de ce nu pe să știe ce butoane să apese, astfel încât uh, acel client să răspundă pozitiv, pentru că noi de multe ori întâmpinăm uh, dificultăți din partea clientului, ne luptăm cu el, pentru el și... Asta este adevărul până la urma urmei Frânele lor câteodată nu pot fi îndepărtate De ei înșiși sau uh, Doar de ei Noi suntem aici să ajutăm într-adevăr Și ajutorul ăsta poate consta în mai multe Unul la mână să-i facem Să conștientizeze dacă nu și-au dat seama Deja, asta ar fi prima etapă Să-ți dai seama că băi Se întâmplă ceva Doi la mână să impingem împingem către a lua acțiune Asta ar fi cam a doua etapă Să faci ceva în sensul ăsta și dacă nici atunci nu se întâmplă nimic Este clar că na, Ești precum Don Quixote Te lupsi cu mările de vânt Dacă acea persoană nu este dispusă Să facă acele eforturi Energia este consumată din partea specialistului Și așa antrenorii personali ajung la burnout
0: La ce ajung? Burnout mm. Fii atent Am uitat un detaliu important Când am luat journey-ul ăsta De antrenament Îmi setez un obiectiv Este primul lucru pe care tu îl întrebi Ca antrenor antrenor. Ce vrei să obții Majoritatea îți vor spune Că vin la antrenamente Doar ca să fac mișcare Eu găsesc asta ca fiind o altă scuză Știu că nu sunt în stare să fac nimic Sau undeva în background rulează Faptul că nu sunt în stare să fac nimic Nu o să ajung niciodată să fiu decopertă Deși pot să ajung să fiu decopertă Pentru că orice organism, chiar dacă nu este genetic construit Pentru a fi decopertă Poate fi trăinuit să fie decopertă Și să preia Ajută-mă Să preia elemente de la celelalte tipuri Tipurile somatice Exact, de la tipurile somatice Ok, ok, ok E
1: ok să-mi fac obiective Sau să zic vreau doar să fac mișcare um, Ideea în felul următor Obiectivele sunt uh, Practic gândește-te în felul următor Ești într-un vapor Care este pe mare Fără o destinație, fără o țintă Fără un port unde vrei să ajungi Vei pluti în derivă până când resursele Se consumă și te înneci. Asta înseamnă înnecarea Fiind extrapolând din această Metaforă ar fi renunțarea noi oamenii suntem creatori construite să, să, să devină, cum să zic, să devină din ce în ce mai bune, să evolueze, să crească, să obțină victorii. Noi așa suntem construiți pe o deosebire de alte specii de pe planetă. Unui leu îi, îi pasă doar să mănânce și să doarmă după. Ei eh, noi nu. Noi dacă nu avem o, o scânteie care să ne mute din pat, intrăm în depresie. De asta depresia... Dacă vrei, înseamnă pur și simplu lipsa unui scop pe această planetă. Și de asta, mișcare face foarte bine în aceste cazuri. Deci, obiectivele sunt absolut esențiale. Și la început, oamenii vin cu niște obiective superficiale. Superficiale, adică vreau să doar de câteva kilograme, vreau să răbine la mare, vreau să stea bine cam așa pe mine la nuntă, e păi, minunat. <laughs> Dar asta nu o să te ducă până, până acolo. Și magia, dacă vrei, a unui specialist capabil este să sape puțin până când ajunge la obiective mai mai profunde de genul băi vreau să fiu capabil să alerg cu fetița mea în parc pentru că am o tonă și nu sunt capabil să merg fără să mă doară ceva. Vreau să fiu mai sănătos pentru că mă simt oribil în propriul meu corp. Vreau să să scap de, 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 de această senzație de neîncredere pe care o am constant, pentru că nu-mi place cum arăt. Astea sunt obiectivele cu adevărat importante și astea setate și notate, e foarte important să se noteze undeva și să se citească cât mai des posibil. Eu fac, eu fac asta în fiecare zi. Obiectivele mele, asta ține de, de mine și de cum anume mi-am uh, proiectat și creunat eu uh, obiectivele și unde vreau să ajung în peste ani sau pe termen mediu și scurt, mi-am găsit o metodă foarte bună În fiecare dimineață mi-am setat o listă cu obiective Și o citesc De fiecare dată, pentru că Ochii care nu se văd se uit Și dacă noi ai obiectivul ăla în minte constant Cu siguranță va, își, va pierde, își va pierde din valoare Și ușor-ușor uh, am să uit Am să deraiez de la tr- drumul pe care mi l-am, mi l-am setat
0: Cât și urmează cu adevărat obiectivul Aici nu mă refer la... Întrebarea asta nu este are sens pe orativ Ce vreau să scot de aici Este că poți să ai un obiectiv De genul vreau six-pack da? uh-huh. Dar pe drumul ăsta Spre six-pack Tu ca antrenor să-i arăți Că se poate dezvolta și alte parte A corpului în uh-huh. afară de abdomenul superior uh-huh. uh-huh. la vizibil și uh, uh, eu, spre exemplu, de la obiectivul pe care l-am avut Am ajuns să-mi dau seama ce înseamnă remodelare corporală Și să nu mă mai interesează obiectivul ăla Ci să-l pun în plan secund Și să mă intereseze eu, per total uh-huh, uh-huh. Ce înseamnă uh, umeri, ce înseamnă piept, ce înseamnă uh, fesieri. Uh, de bine, nu? Știu că... Apreciază da, săția? Da, toată lumea apreciază, știi, și mai primesc complimente de genul Mamă, ce mare ți-a crescut mâna, brandul și zic, e brand personal. personal <laughs> Zice, da, nu, nu te-am văzut de multă vreme, în ultima lume, nu te-am mai văzut și uite cât zic, zic, ok Nu le conștientizez, oricât de mult m-aș uita în oglindă, nu le conștientizez Imaginea mea despre mine a rămas aceeași uh-huh. Nu mai sunt ca atunci când am avut aproape 90 de kilograme, aia este clar Lucru pe care, by the way, nu l-am conștientizat Am descoperit o poză, acum, recent De prin 2011 Când eram în perioada aia Trebuie să văd asta Niciodată nu am conștientizat-o Când am văzut poza aia, m-am crucit N-am fost niciodată așa Și zic, ok, uite cât de mult îți joacă mintea feste Pentru că tu ai o imagine total distorsionată față de tine Și am înțeles cum funcționează, spre exemplu, anorexia, în sfârșit
1: Așa este Așa este. Um, mintea este poate fi un, un foarte bun aliat sau un foarte mare dușman. Și asta ține de noi să, să creăm acea relație, acele compromisuri, dacă vrea, acele, acele înțelegeri cu mintea noastră. Um, pe partea asta, oamenii încep ușor, ușor să-și, um, să-și dezvolte niște obiceiuri și niște um, obiceiuri obiective pe care ulterior um, Ajungă să ajungă le, să le atingă și să-și aprecieze foarte, foarte mult eforturile. Acum, la început, bineînțeles, nimeni nu a venit la mine, mă rog, mai sunt persoane care sunt foarte, foarte conștiente de propria persoană uh, și au niște obiective mărețe. Dar în afară de acele persoane care sunt foarte, foarte puține, majoritatea... Wow, ok <laughs> Cine e tipul din stânga? Acum
0: mai arăt poza lui, lui Vai, George. vai,
1: vai, vai, vai. Ok, ok. Noroc cu tatuajele că. Da, altfel n am ști. Da. Uh, obiectivele noastre evoluează pe măsură ce noi evoluăm. Și de asta este foarte important să ne formăm obiceiul de a ne seta obiectivele și să le atingem. Obiectivele trebuie să fie, dacă vrei, um, suficient de mari cât să ne, să ne stimuleze și să ne sperii un pic, dar nu atât de mari încât să ne înspăimânte și să ne înghețe în loc eforturile. Acolo este de sweet spot.
0: Toți vor să expect când se apucă de antrenamente, toți vor să expect. Nu își doresc niciunul uh, hipertrofie uh, nu știu generală. Să s-o numesc așa Vor six-pack-ul ăla De revistă Și dacă se poate Să mai apară și alte două Pătrățele în plus Știi? Spoiler alert Six-pack-ul Într-un rit de viață normal Nu n-o să se facă nici într-un an Dacă vrei să îl faci Să fii ca la Hollywood Ai nevoie de trei luni Dar trei luni de disciplină Aia înseamnă Mă uitam la Tipul al cărui nume Nu mi-l cum Tipul care îl joacă pe tor. Um, da, da, da 6.000 de calorii pe zi Proteină foarte multă, evident Din uh-huh. proteină um, Fără zahăr Fără nimic să te abați de acolo O dihnă extrem de multă Două antrenamente pe zi între, N-a ajuns în 3 luni la aia la, la forma pe care o are A ajuns în 6 luni de zile acolo uh-huh. E huge Dacă stai să te uiți la povești de genul ăsta Te sperii și te gândești mm-hmm. Frate, nu știu, mă antrenez de un an de zile Și n-am ratat nici o zi de antrenament Și eventual am mai băgat și în plus Pentru că am mai tuns iarba în curte <laughs> Mai arci acolo niște calorii Mai bat niște cuie Mai spar niște lemne mai, știi, tot nu ajunge acolo mm-hmm. Nu ajunge acolo pentru că ai un ritm de viață normal Jobul tău nu este să te antrenezi Povestim despre faptul că 70% Din antrenament sau din planul de antrenament Înseamnă ce faci în bucătărie, cum antrenezi gaia în bucătărie. Da, corect, corect. Dar somnul este esențial pentru asta. Ce înseamnă să ajungi la un six-pack de la revistă?
1: Băi, este, este un întreg proiect care trebuie. Adică eu așa îl văd tot timpul, este un întreg proiect pentru că sunt foarte multe componente care trebuie aliniate. În primul și în primul rând, asta trebuie să urce în topul priorităților ca să nu există niciun fel de scăpare. Um, Și abordarea este următoare. În primul și în primul rând, antrenamentele trebuie construite și nu oricum, ci trebuie să se creeze un plan de antrenament pe termen mediu cel puțin, adică șase luni de zile, un an, dacă dacă nu mai mult. Și depinde foarte mult de punctul de pornire. Dacă e 125 de kg la 170, te aștept la un 3-4 ani, stă aștept la niște reconstrucții și la o, o operație estetică pentru a îndepărta pielea, adică dacă ne referim la un om normal care are un 5-6-7 kg extra, um, e clar că poate să ajungă acolo în câteva luni de zile, un an. Um, bineînțeles fiecare persoană fiind diferită în funcție de nivelul de ardere sau rata metabolică, consumul de, de energie, raportat la 24 de ore, um, ne referim aici la disponibilitatea de a merge și de a antrena corpul, un minim de 3 ședințe pe săptămână, 4, 5, 6 dacă se poate um, apoi vorbim despre restul zilei cum arată, despre mese și cât de stricte pot fi, despre um, sursele de alimente dacă sunt dacă alimentația este una de calitate din punct de vedere al um, originii acelui aliment Dacă îți gătești acasă, dacă mănânci în oraș dacă m- Unde mănânci în oraș? De la ce restaurante comanzi? Pentru că dacă vrei să-ți atingi necesarul caloric de la fast food E clar că nu vei obține acel corp Indiferent că mănânci doar salata din shaorma și puiul nu, ale nu sunt alimente de înaltă calitate. Deci, în primul și în primul rând, ce înseamnă o alimentație adecvată? Alimente de înaltă calitate, combinațiile potrivite, la nivelul de energetic adecvat a antrenamentului. Și, bineînțeles, acea odihnă despre care tot auzim, povestim, dar nimeni nu este capabil să o ține la un nivel înalt, la cel minim de șapte-opt ore, poate femeile mai mult se poate merge și pe varianta de câteva ore mai puțin, gen 6 ore și cu power naps, probabil, cum ai zis și tu că, că faci, 6 este o metodă foarte, foarte bună în funcție de programul fiecărui acum, dar cert este că acele ore de somn trebuie atinse.
0: trebuie voință ca să atingi și orele alea de somn, adică trebuie să schimbi exact. piceiul din a te uita la Netflix până la 12-2 noaptea ca să da? faci binging, ci trebuie să știi că trebuie să pun punct acum, pentru că trebuie să dorm. Dacă nu dorm o să fac downgrade sau downscale la sală.
1: Da. Un da.
0: antrenor foarte bine antrenat vede modificările astea? Pentru da. că nu o să-ți spună cursanții, mă rog, oamenii pe care antrenezi nu îți spun. Sunt foarte puțini cei care comunică cu tine, nu îți spun. Trebuie să fii tu atent la schimbările care se întâmplă.
1: Da, um, păi în primul rând un antrenor ar trebui să știe, să, să, știe să pună întrebările și să citească expresiile clientului. Da, pentru că, cum ai zis și tu, oamenii nu sunt tot timpul sinceri și dacă nu ești capabil să-ți dai seama din răspunsuri și din modul cum se comportă din body language când acea persoană îți răspunde la întrebare, atunci ai pierdut și stai și te întrebi și scormonești în, în alte direcții să afli de ce acea persoană nu, a, nu și atinge obiectivele, deci nu ajunge la cele rezultate. într adevăr, pot fi și situații deosebite. Oameni care, de exemplu, au parte de un metabolism clar încetinit din cauza greșelilor, dacă vrei, din trecut pe partea de nutriție. O persoană la, uite, am clienți care la 100 de kilograme, au o o rată metabolică foarte, foarte scăzută. Practic, organismul lor consumă extrem de puțin, pentru că așa l-au educat, cu un somn foarte, foarte puțin și deficitar, de de slabă calitate, ore puține petrecute în ceea ce se numește somnul profund. Cu toți ar trebui să avem măcar un, două, trei ore, ar fi minimul necesar din punctul meu de vedere să petrecem în acest somn profund în care nu mai putem intra dacă unul la mână avem parte de um, contact vizual cu ecranele de, de nuanță albastră, spectrul luminos albastru două ore înainte de somn, serotonina, uh, serotonina scuzăm, uh, melatonina, melatonin, așa, mulțumesc melatonina, nivelul de secreție de melatonină clar scade și somnul nu, în primul rând nu mai adormi atât de repede în al doilea rând somnul nu mai este de, de înaltă calitate um, alt, alt factor ar fi uh, uzul de cafea după ora 16 și asta va afecta calitatea somnului în al treilea rând, mintea și cât de liniștită este, pentru că desto se întâmplă să în capul pe pernă și mintea să ia raznă. efectiv. Să te trezești că te uiți pe pereți până la ora două noaptea și nu, nu înțelegi de, de ce nu poți să adori. Ei bine, e nevoie de efort și pe, și pe partea asta. Să stingem ecranele sau să nu mai avem deloc dispozitive electronice în cameră cu o oră și ceva înainte de somn. O carte. De ce nu o carte? Ok, poate nu una, eu știu, care să se să se lege de jobul pe care vrem să-l, să-l facem nici în ce mai bine. Una care să ne relaxeze. O, nu știu, o carte de... O, o carte, un roman polițist, habar n orice te relaxează. E o idee mult mai bună decât să stai să vezi un film de la 11 la 12 noapte Punctul meu de vedere.
0: Acum sunt și dispozitive Trebuie să ți le alegi cu grijă Cele pe care vrei să le folosești Pentru a contracara efectul ăsta Majoritatea terminalilor în momentul ăsta Chiar și telefoanele Au night mode-ul Care transformă lumina într-o lumină caldă De acord. Kindle-urile, spre exemplu Dacă vrei să citești uh-huh. Simulează foarte bine hârtia Și cerneala de pe hârtie You can do it Și e dovedit nu neapărat științific, dar în casele fiecăruia Dacă ai deschis o carte Sunt șanse foarte mari, să a după o jumătate de da, oră da, Fără da, să da. îți dai seama așa, așa. Um, Bun Trec a treia lună De antrenament Dar nu, ating, nu nu văd rezultatele alea Pe care mi le-aș dori eu Dar repet, nu știu care sunt rezultatele alea da? Pentru că eu am venit la mișcare Văd că mă țin de mișcare Um, ce s-a întâmplat de fapt să ai oameni care vin la mișcare Doar atât să vină la mișcare Și în, în rest să nu fie atenți la absolut nimica? Adică să duc o viață perfect neschimbată
1: Da, da, pentru că Nu te
0: demotivează ca antrenor? Nu neapărat,
1: <coughs> neapărat. Pentru că dacă asta își doresc ei cu adevărat Să bifeze ceea ce înseamnă antrenament Sunt clienții care vin să se antreneze ca să poată mânca încerc să fiu dacă îți vine să crezi sau Serios? nu, da, am un client care asta face, e alegerea lui, nu sunt aici să-l critic, am încercat prin, prin toate metodele să-i găsesc un sub mai profund de atât, nu are un alt. asta înseamnă că ce ar însemna să renunț la el? Nu, dacă asta își dorește el, problema lui. Eu îmi voi face treaba în continuare la fel de bine ca și până acum și îi voi respecta alegerile. Îți dai seama, este un pic frustrant în interiorul nostru, dar atâta timp cât ne așezăm noi ca specialiști asta minte și uh, el este în continuare mulțumit și vrea doar pur și simplu o rutină care să-i susțină, uh, eu știu, postura mai bine, pentru că nu toate obiectivele din fitness au neapărat legătură cu estetica. Sunt persoane care au nevoie de un echilibru muscular mai bun, de o postură mai bună, de mai multă energie în timpul zilei și, într-adevăr, o mare parte din ceea ce înseamnă energie în timpul zilei vine din alimentație. Sportul are un mare, mare aport, cel puțin la secrețiile hormonale. Clar, aceste efecte nu pot fi negate și Cum beneficii ar trebui? vor obține.
0: Cum ar trebui să arată o farfurie cu mâncare? Sau... Bun. Hai să o iau altfel. Eu mi-am format și în obicei de achiziție a mâncării. Am două trei magazine pe care mi le-am localizat și le știu, nu doar în București, în afara Bucureștiului, mă rog, știu brandurile și știu cum sunt poziționate mâncărurile la raft. Le-am studiat foarte bine, când m-am okay. uitat în București mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu niște locuri din care trebuie să cumpăr de mâncare, pentru că eram. odată e haotic totul, dacă intri într-un loc nou e haotic totul, nu știu unde să-ți găsești aceleași feluri de mâncare. O mică paranteză, eu nu sunt celorlaltă persoană care mănâncă pentru că îi place foarte mult să mănânce, mănâncă să mai supraviețuiască încă o zi. <laughs> okay. și eu n-am pretenții foarte mari culinare. Sunt, din punctul ăsta de vedere, să aș putea spune că sunt fericit, dar pe de altă parte, mai am un handicap, am fost învățat de acasă ca mulți alții dintre noi că tot ce este în farfurie să mănâncă, nimic nu se aruncă, Și eventual, dacă s-a mai făcut mâncare foarte multă și Mă rog, mai multă decât trebuie și se pune în frigider Trebuie terminată și aia e, o, o luptă foarte mare Pe care eu am dus-o cu mine A fost să trec de obiceiul Pe care l-am avut acasă Acasă la părinții mei Și să Dacă nu mai pot să mănânc Dacă nu mai trebuie să mănânc mâncarea aia Să o arunc Oricât de urât sună Dar nu mai vreau să o mănânc Pentru că sunt, ori, ori mănânc mâncarea aia Ori mă uit ori m-am pun în, în, în oglindă la mine
1: Ideea în felul următor um, Hai să zic cum ar trebui să ne simțim noi după o masă Ar trebui să te simți nici plin, nici cu o senzație de foame Da, e ok să mănânci bine. încet uh, Ideea în felul următor Da, în primul și în primul rând Se recomandă să mestești Se zice că ar trebui să uh, bei alimentele solide și să mesteci lichidele E foarte important ca alimentul să fie foarte, foarte bine uh, fărâmițat, ca să zic așa, foarte bine mărunțit în cavitatea bucală. Ca asta, mă rog, mai ales când vine vorba de carne sau, uh, eu știu, alimentele care au o, o densitate mai mare și o consistență mai ridicată, să ajungi tubul digestiv. Pentru că astfel vei, pur și simplu, vei ajuta stomacul să digere mai bine și să absorbe mai bine nutrienții. Și de ce să nu petreci încă 10 secunde Mestecând alimentele Decât să stai două ore cu stomacul plin Și să poate stai parte de o indigestie Și să stai un nod în stomac jumătate de zi Mai ales când vine vorba de, nu știu, o friptură de vită Sau un mușchilesc de porc um,
0: Ce voiam să spun eu, prin faptul Că mi-am făcut un obicei din a, din a, De unde să cumpăr uh, mâncarea pentru mine E că am simplificat procesul din am fi greu să cumpăr mâncare. Știu că dacă mă duc în Lidl sau în Mega sau într-un magazin mai apropiat de mine de unde stau, știu că la raftul X găsesc aia, aia și aia și mă duc ață acolo, mi le-am luat, am dus la casă și am plecat. Nu mai stau să mai bulbuc ochii pe la temir ce pe acolo pentru uh-huh. că nu știu ce aș putea să mănânc da, sau prospectarea și citirea etichetelor care din punctul meu de vedere este imperios necesară a fi conștientizată nu doar citită da? e imperios uh-huh. necesar să conștientizezi ce scrie pe o sticlă de cola ce scrie pe o sticlă de uh, suc natural în ghilimele ce înseamnă fructoză dintr-un fruct, ce înseamnă echilibru practic într-o zi, dar echilibru ăsta într-o zi trebuie să-l conștientizezi și că dacă, spre exemplu, am încercat să fac eu uh, chestia asta și mi-am dat seama după aia că este o greșeală, să ajung la necesarul de calorii pe care mi l-am propus eu într-o zi dacă n-am reușit să mănânc în ziua aia, am băgat seara foarte mult and it's wrong, pentru da, că nu da. face nimic altceva corpul decât să depoziteze oricât de mult l-ai obișnuit cu mișcarea și de fapt toate caloriile alea teoretic a să meargă în musculatură pentru că a doua zi să faci descărcarea la antrenament nu funcționează pentru că tu practic ți-ai privat corpul de, uh, de energie și intră în, uh, nu intră în starvation, dar intră în conservare. Și conservare înseamnă că atunci când a primit necesarul de energie, îl stochează și îi nașpa asta. Uh-huh,
1: uh-huh. E, ideea în felul următor. Um, alimentele, într-adevăr, ar trebui consumate în timpul unei zile, nu în, în cantități foarte mari și foarte rar pentru că asta pune destul de mare presiune pe, pe întreg ansamblul digestiv și pe ce înseamnă procesele de absorpție iar organismul nostru ce are cum ai zis și tu în, în exces el nu va arunca noi suntem niște uh, organisme foarte strângărese și energia pe care o avem extra din alimentație va fi depozitată pentru uz ulterior. Asta este decât în lumea și este un un mecanism care nu va fi schimbat atât de repede pentru că societatea noastră a evoluat atât de mult în ultimele sute de ani iar corpul nostru este obișnuit să evolueze în zeci de mii de ani ceea ce e clar neconcordanță cu dorințele noastre de a, dacă vrei, de a ne remodela de a nu avea de adipos să avem de adipos este o, o, o armă defensivă a organismului nostru pentru că acum zeci de mii de ani când aveam uberiți și nu aveam glovo, ne bazeam pe acest mecanism de a, ne asigura de, de a ne asigura energia necesară pe zilele ce urmează când vânai o căprioară și mâncai în ziua aia poate trei zile mai târziu nu mai aveai ce să mănânci sau în, urm- în următoarele trei zile mâncai doar mure Ei bine, corpul trebuia să supraviețuiască cumva, deci acest instinct este unul foarte foarte bun și oamenii aș vrea să înțeleagă lucrul asta. Um...
0: Trebuie să fie obișnuit să supraviețuiști chiar și mâncând foame
1: Da, exact, cu sos de limbă. Exact. Ideea este că acum, în ziua de astăzi, să ajungem la la modelele noastre estetice pe care le vedem în social media cu oameni cu corpul perfect și simetric și foarte bine editat în în Photoshop, noi facem niște sacrificii enorm de mari și ne punem corpul în, în, în niște situații foarte dificile. Iar remodelarea ar trebui să fie un efect secundar al unei alimentații adecvate și al unui regiment de mișcare potrivit pentru corpul nostru. Cam asta ar trebui să fie ideea din spate. Mulți pornesc greșit. Băi, vreau să arăt bine, mă frustrează, nu îmi place cum arăt, vreau să fac neapărat o schimbare. Și pornesc cu varianta cea mai simplă și cea mai rapidă, între ghilimele Și cea mai rapidă înseamnă de regulă una mai puțin sănătoasă și dacă vrei una care să ne pună Corpul în pericol pe pe ceea ce înseamnă termen lung, o devitaminizare acută, o o deshidratare și o o retenție de apă subcutanată sunt unele din efecte. Al treilea ar fi o o slabă calitate a ceea ce înseamnă articulație care se adaptează mult mai greu comparativ cu musculatura și sistemele cardiovasculare și respiratorii, de exemplu.
0: Un alt motiv pentru care n-aș recomanda antrenamentele de unul singur pentru că riști foarte repede să suferi niște luxații chiar bă, pentru că nu ai făcut corect antrenamentul, niște bă, dureri de articulații, niște întinderi musculare pentru că nu știi să le execuți. Uh-huh, uh-huh. Faptul că te uiți pe YouTube și încerci să replici nu înseamnă că funcționează. Cineva e nevoie să te atingă să-ți spună stai pentru îndreptările alea cu spatele drept, trage umerii Învață ce înseamnă, nu știu, retracție scapulară, sunt niște chestii foarte simple pe care ar trebui să le înveți și pe care de altfel ghișce, l ai făcut în clasa 6-a la um, anatomie, uh-huh,
1: uh-huh. de altfel. Ei, antrenamentul din punctul meu de vedere este o, o, o cum să zic, nu este atât de simplu să construiești un antrenament, cu toate că să zicem că execuți corect mișcările. Să știți să-ți așezi corect într-un antrenament exercițiile, să știți să-ți faci o încălzire potrivită pentru corpul pe care îl deții, potrivită pentru tipul de corp, potrivită pentru tipul de antrenament pe care urmează să-l faci, să știi să-ți faci o răcire după antrenament este foarte important. Pentru persoanele care nu știu nici măcar să execute mișcările, clar că au nevoie de ajutor să zicem că este o persoană perseverentă și vrei să faci asta de unul singur folosește-te neapărat de oglindă și de cineva care să te poată corecta cel puțin în fazele incipiente ale învățării acelui exercițiu. Apoi, antrenamentele trebuiesc cumva așezate cu cap, într-un plan de antrenament și nu mulți știu să construiască un plan de antrenament. Iar ne, ne întoarcem la, la specialiști și la calitățile sale de bază. Este important ca acel specialist să reușească să creeze un antrenament croit pentru... Pentru acel client să ia în calcul și situația medicală, să ia în calcul obiectivele, să ia în calcul absolut tot ceea ce înseamnă acea persoană când se construiește un plan de antrenament și să fie capabil să ajusteze de la antrenament la antrenament, având acel obiectiv final în în minte și în în gândire, în logică. Ei bine, asta nu înțeleg oamenii care vor să meargă de unii singuri la sală și nu doresc să facă o investiție. Din punctul meu de vedere, să, să colaborezi cu un antrenor este într-adevăr o investiție, dar este o investiție în sănătate, în propria persoană și o garanție în a atinge rezultatele. În condițiile în care știm să alegem un, un specialist care să fie cu adevărat specialist și nu doar să pretindă, doar ca să câștige niște bani.
0: La Scandinavia pică cam jumătate, e o regulă am aflat deja, pică cam jumătate dintre cursanți. Da. De ce pică jumătate dintre
1: cursanți? pentru că nu s-au pregătit suficient, iar noi nu, sub nicio formă nu vom lansa oameni nepregătiți în piață. Ce înseamnă om pregătit? Om pregătit, ca și specialist în fitness, înseamnă uh, să nu știe să execute el însuși exercițiile, să nu știe să le comunice, să nu știe să-și, uh, să-și construiască un antrenament, dar aminte, un plan de antrenament. În primul și în primul rând, trebuie să aibă uh, atașată partea de comunicare cu, cu, cu oamenii, cu clienții, să aibă o, un minim de inteligență emoțională. Este un, un aspect foarte important, mai ales acum în, în secolul ăsta oamenii au început să-și dea seama cât de important, important este inteligența emoțională, poate mai important în unele circunstanțe decât IQ-ul, uh, indicele clasic de inteligență. Um, un om nepregătit, unul la mână nu va avea încredere în propriile forțe, doi la mână nu va livra niciun fel de rezultat iar după o lună, două luni de zile în care tu ca și client ai făcut cam tot ce ți-a zis acel specialist cu strictețe, cu sfințenie și nu obții nici măcar jumătate din rezultatele pe care ți le-a promis acel specialist e clar că trebuie să spun semn de întrebare sau cel puțin o discuție serioasă cu acea persoană să vezi care ar fi uh, cauza
0: Ca antrenor poți să promiți rezultate pentru că Nu depinde de tine Sunt foarte multe similitudini pe care le găsesc Între ce înseamnă strategie de marketing, strategie de comunicare și strategie de antrenament sau lucru cu clientul. Uh-huh. Planul de antrenament e cam același lucru cu strategia de comunicare și ghiș ce, după ce am făcut uh, cursurile de trainer, am luat foarte multe elemente din uh, ce înseamnă plan de antrenament și le-am replicat în strategie de comunicare. Știi? Uh-huh. Cu perioade de încărcare, cu perioade doar că le-am <laughs> adaptat. Nu neapărat că am avut o revelație, ci că am simplificat foarte mult lucrurile. Am făcut și la curs să făceam foarte multe conexiuni între uh, cele două industrii. Uh, nu m-aș ce vrut să zic, oricum, foarte inteligent.
1: <laughs> ai în minte ce am vrut să zic? Da, vorbeai despre planul de antrenament și A, despre da. garanția da. rezultatelor. Ce, ce înseamnă un
0: plan de antrenament în care tu poți mie să-mi garantezi că am rezultate, că mi se pare aproape imposibil foarte mult
1: depinde de mine clientul nu e depinde clar, de tine e clar, Nu depinde de ambele, ambele părți în primul și în primul rând munca trebuie să facă clientul singura mea responsabilitate ca și specialist dacă vrei este să-ți asigur toate uneltele necesare ca tu să-ți atingi rezultatele, munca este a ta modul cum organismul tău se adaptează iarăși este un factor trei la mână, alimentația dacă nu este susținută și nu este atașată acelui acelui plan de antrenament și acelor obiective clar că nu se va întâmpla nimic adică sunt componente și de o parte și de cealaltă, fiecare are responsabilități și este foarte important să le știm de la bun început și eu ca și specialist și clientul meu pentru că este o, o simbioză, este o colaborare între noi eu nu pot garanta rezultatele Adică le pot garanta doar dacă tu îți faci treaba 100%. Altfel e clar că nu.
0: Dietele? Care e faza cu ele?
1: Dietele, of, acest termen numi dieta. Dar e
0: pe mine mă omoară.
1: <laughs> dieta este, dacă vrei, a fost, e un concept inventat pentru a servi unor scopuri medicale. Un diabetic are... Dietă. O persoană care, nu știu, suferă de boli tiroidiene, are dietă. Mai nou, în ceea ce înseamnă remodelare, s-a tot atașat acest termen numit dietă, care din punctul meu de vedere nu prea așa are rostul. Remodelarea ar trebui să presupună o reechilibrare și din punct de vedere alimentar. Dacă pentru mare, mare majoritate din, din, din persoanele cu care am lucrat eu, să curăți toate mizeriile din alimentație a fost mai mult decât suficient pentru a obține acest efect numit remodelare, pierdere înțesot adipos și pe lângă asta acumulare și de ceva masă musculară și mărirea densității și a ob- a, schimbării esteticii și formei corpului. Dietele sunt foarte utile și pentru remodelare. Culma este că mare majoritatea dietelor funcționează. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, total greșit este proastă a acestor diete. Adică, într-o dietă hiperproteică, să zicem cum este ducan. Da, ok. Te pune la să mănânci numai carne. Mănânci carne. Foarte bine, mănânci proteine, mai adun și niște legumițe. a treia, a patra săptămână deja ai o alimentație ceva mai variată și apoi s-a terminat după câteva săptămâni, 5-6 săptămâni. Ei, ce faci după? Ai o perioadă de tranziție de de la, la, un... normal, la, chips-uri la normal, la normal, nu, prea trebuie să revii la normal ca asta. Te este întrebat să mai
0: devreme cum ar trebui să te arată o farfurie și am divagat. Da, hai să da, ajungem da, acolo. Cum ar trebui să, să În
1: primul rând, farfuria ar trebui să fie puternic colorată. Legumele sunt ea un... goală? Da, sau? da, da, da. Cu floricele, cu modele. Ce punem în ea, cu siguranță, ar trebui să fie uh, foarte colorată din punct de vedere al legumelor, mă refer aici. Legumele sunt uh, dras, dramatic subestimate din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Pentru că... Noi, dacă ne gândim doar la, la nutrienți, la macro și la, la micronutrienți, adică la, la vitamine, minerale, carbohidrați, proteine, noi pierdem din vedere și alte componente, cum ar fi enzimele, um, cum ar fi coenzimele. Sunt și dacă vrei, noi oamenii suntem omnivori, suntem construiți să consumăm cam toate categoriile de alimente și varietatea asta este extrem de importantă pentru un corp sănătos. De ce? Pentru că noi avem nevoie de componente din toate categoriile alimentare. Avem nevoie de ouă, avem nevoie de pește, avem nevoie de legume, avem nevoie de grâne, avem nevoie de uleiuri esențiale, avem nevoie de semințe, avem nevoie de cartofi, avem nevoie de toate grupele de alimente, ca să avem un corp echilibrat din toate punctele de vedere și să prevenim um, o încărcare cu toxine și o încărcare uh, a organismului cu radical liber care să ne, să ne încetinească orice fel de proces și să ne încetinească și rata metabolică cu ocazia asta. Um, alimentația din punctul meu de vedere ar trebui să stea la baza existenței noastre. De ce? Pentru că eu se zice că în șapte ani de zile îți cam schimbi orice celule din corp uman. Și ce crezi? Tot ceea ce înseamnă alimente devin cărămizile care stau la baza construcției noului nostru corp. Iar dacă acele uh, alimente sunt de, de slabă calitate, zidurile, clădirii pe care urmează să o construi nu vor fi atât de puternice și aceasta se va prăbuși. Este foarte simplu și foarte logic. Greu de uh, menținut această linie? Cu siguranță da acum trăim într-o societate care ne oferă atât de multe tentații încât excepțiile care ar trebui să însemne, nu știu, alimente puternic procesate, cum ar fi sucul cum ar fi, eu știu, deserturile cum ar fi un fast food ok, pot exista mai ales dacă nu avem ca și obiectiv remodelarea, atâta timp cât ele sunt excepții și anume acel 5% despre care vorbești tot din alimentație. Dacă restul de 95% este aliniat cu ceea ce ne dorim noi și cu ceea ce este obișnuit corpul nostru, atunci ne putem considera o persoană mai mult decât sănătoasă din punct de vedere alimentar.
0: Ce se întâmplă când bei alcool?
1: He hei, în primul rând te înveselești, (laughs) scap de inhibiții, îți arăți culorile ca să zic așa, alcoolul este văzut în corpul uman ca un element toxic dacă vrei, efectele pe care le produce sunt următoarele, în primul și în primul rând organismul nostru blochează tot ceea ce înseamnă absorpția de nutrienți în celule, pentru că nu vrea să introducă o travă în celule sănătoase, doilea mână aș vrea să înțelegem că se intoxică absolut tot corpul, nu doar creierul. Și nu doar efectul la de bază, de veselie, este singurul. la mână se mărește puternic nivelul de retenție de apă, treilea mână se încetinește puternic um, rata metabolică și, ce crezi, toate acele kilocalorii vor trece direct către depozite. Pentru că, na, cum am zis mai devreme, se blochează tot ceea ce semnă absorpție celular. Trebuie să ne raportăm doar la calorii când spunem că mâncăm? Nu. Trebuie să ne raportăm uh, în primul și în primul rând. Da, într-adevăr, uh, aportul caloric pe de ansamblu sistem energetic, este important. Da?
0: E, e vorba despre energia pe care o consum, practic. Da, 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 transportul da, mâncare da. în energie. Ideea de asta este, este, că... este și de aici și întrebarea. Dacă este corect să te raportezi doar la număr de calorii sau și la
1: ceea ce mănânci ca să atingi numărul de calorii? Nu, sub nicio formă. Calorile le poți atinge mâncând uh, McDonald's toată ziua. Asta nu înseamnă că dacă ești într-un deficit caloric, asta înseamnă să consumi mai puțin decât are organismul tău nevoie, vei slăbi. Sunt mulți care uh, susțin cu tărie chestia asta, se bat cu pumnul în piept, că uite, am mâncat doar mici și am slăbit. Da, ai slăbit, dar ai slăbit într-un mod, din punctul meu de vedere, foarte nesănătos. Foarte nesănătos Se vede că ai ochii un pic mai galben. Încearcănele sub ochi sunt uh, uh, na, Ca niște pungi de cauflan dacă vrei <coughs> Pielea nu mai arată atât de bine Nu mai are sclipirea aia Este uscată, este deshidratată Degetele sunt crăpate Adică e clar că organismul nostru nu se hrănește cu calorii se hrănește cu nutrienți Ori asta înseamnă că alimentația variată Este cea mai cea mai bună soluție Pe termen lung.
0: Intermittent fasting? The
1: best de ce? Păi, ideea e în felul următor. Am vorbit noi mai devreme despre uh, omul preistoric care nu avea mesele regulate. Avea perioade de ceea ce se numește fasting, dar au post. <coughs> Acest post este atașat dacă vrei... Um, Organismul nostru atunci când avem o perioadă mai lungă de timp în care nu mâncăm este forțat să se folosească de propriile rezerve, unul la mână. Doi la mână, dacă trece un anumit număr de ore, să zicem 12-16 ore, corpul nostru începe să secrete, să secrete acei corpi cetonici. Foarte, foarte util în ceea ce înseamnă procesarea grăsimilor. Asta înseamnă că depozitele din subcutanate și nu numai, vor fi folosite pe de combustibil alternativ și nu direct din alimentație cum este obișnuit corpul nostru. S-au demonstrat niște efecte foarte, foarte bune în ceea ce privește activitatea cerebrală în starea de cetoză. Apare acea, bine, apare după vreo 24-48 de ore, acea cum să zic, acea reciclare celulară. Celulele sunt practic Absorbite, mai ales și primele care sunt absorbite sunt cele care nu sunt tocmai sănătoase. Deci, din punct de vedere al sănătății, fasting-ul este cel mai indicat ca și uh, regim alimentar, dacă vrei.
0: Ai trebuie foarte mare voință să ajungi să nu mănânci 8 ore odată. Uh, să nu 2 12 ore A doua oară Să nu mănânci 24 de ore Am ajuns la performanța Să nu mănânc mai mult de 24 de ore Nu mai țin minte Numărul orelor pe care nu le-am uh, În care n-am mâncat Dar să mai consideră fasting dacă bei o cafea?
1: Uh, fastingul în primul rând, sunt mai multe metode de a face fasting-ul. Ai o variantă uh, clasică, să zic așa, în care să zicem ai un regim de 8 cu 16. Da? Asta înseamnă că din cele 24 de ore, timp de 8 ore poți să introduce alimente în corp. Apoi, cele 16... ore în continuu, că <laughs> hey, să nu fie este, greșit interpretat. Este alegerea ta dacă vrei să mânci continuu. Nu recomand asta, dar în acele 8 ore ar fi indicat să avem mesele. În rest, putem consuma um, cafea, fără zahăr și fără lapte Pentru că ele au aport caloric Și acel aport caloric va întrerupe fastingul Îndulcitor? Da, da, se poate Eu totuși recomand la cafea Să nu folosim niciun fel de îndulcitor Apropo de cafea Nu, nu recomand să folosească zahărul în cafea Pentru că, na, mai cafea Este zahăr cu cafea
0: A, O întrebare la care vreau să-mi răspund Dar trebuie să o țin minte uh-huh. Și sună așa cât zahar e în regulă să mănânci pe zi?
1: Măi, n-aș putea să-ți dau o cifră anume. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem nevoi diferite energetice. Ce aș putea să recomand este sursa zahărului. Dacă zahărul provine din fructe, este altă discuție, dacă zahărul provine dintr-un orez, este altă discuție comparativ cu cola, comparativ cu zahărul puternic procesat, cu zahărul brun. Deci, din punctul meu de vedere, sursa este mult, mult mai importantă decât cantitatea, până la un anumit punct.
0: Vai, zahărul brun este greșit? Da, oamenii zărește. spun că e ok zahărul
1: brun, <laughs> nu e ca la alb. <laughs> nu e, nu e, e vopsit, într adevăr, nu este ca la alb. Da, zahărul este un mare, mare inamic în ceea ce privește echilibrul glicemic, pentru că noi dacă introducem zahăr în cantități foarte mari, în repetate rânduri, corpul nostru va căpăta o toleranță la insulină, insulina fiind cea care coboară nivelul de zahăr în sânge. Practic, corpul nostru va deveni rezistent la insulină. Asta înseamnă că va trebui să aducem aport de insulină din exterior, și nu vom mai putea controla atât de bine nivelul de zahăr din sânge fără fără acele doze din exterior. Situație care se poate remedia uneori, alteori nu. Diabetul de tip 1 versus diabetul de tip 2. Diabetul de tip 2 se poate controla alimentar, diabetul de tip 1 înseamnă um, dependență de insulină din exterior cam tot restul vieții. Ei bine, niciunul din aceste două nu sună deloc bine pentru că ele vin la pachet cu un regim alimentar. Ce să vezi? care presupune să limităm aportul de carbohidra simpli cu indice glicemic ridicat. Ori asta înseamnă să nu mai uh, avem niciun fel de excese, să nu ne mai permitem nici măcar acele mici, uh, mici plăceri, ca să zic așa, ca să ne menținem sănătatea, pentru că riscăm să intrăm în acea comă diabetică. Ceea ce este, orice, când <laughs> auz cuvântul comă, e clar că nu-i de bine, indiferent cum o dai. Uh, și cea mai bună metodă să prevenim asta, pentru că da, e mai bine să fim în sfera de prevenție decât în sfera de tratament, este să avem o alimentație echilibrată cu alimente care au un indice glicemic mult mai scăzut.
0: Nu știu câtă lume a motivat noi să facă mișcare acum sau să se apuce de un alt stil de viață, pentru că e un alt stil de viață uh-huh. și trebuie să-ți formezi o nouă rutină, nu doar cum mers la antrenamente sau uh, o dihnă. Alimentația este cea care te omoară. Nu mai poți să mai mănânci popcorn la film, nu mai poți să mai bagi ceva între mese, nu, trebuie să fii foarte, foarte strict. Spuneam mai devreme că actorii pentru a juca roluri în care trebuie să arate bine, imens, foarte bine definit, se antrenează între 3 și 6 luni Media este de 3 luni de zile de antrenament În care respectă cu strictețe Orele de somn și respectă cu strictețe um, Planul alimentar
1: uh-huh.
0: Un om normal O să ajungă Un om normal care are o viață normală O să ajungă la un six-pack Sau să ajungă în modelul ăla Pe care l-ai văzut la film Mai bine de un an Poate 2, poate 3 Cum ai spus și tu
1: Da, pentru că are viață
0: A- Are viață, da, dar
1: Actorul în schimb, astea e diferența Între un actor care se antrează pentru rol Așa face bani omul rol. ăla ha, Păi da, dar el are toată viața lui aliniată În funcție de acel rol hey,
0: Spoiler alert, înainte să se tragă dubla Mai trage puțin de gantără La fel se întâmplă și cu Adică hai să fim conștienți că Da, e ok să arăți așa și e ok Să m- țintești către asta Uite la mine la mine nu funcționează pe sistemul de motivării Faptul că văd niște oameni care arată bine Funcționează pe sistemul motivării Adică dacă ăla poate, I can do that Așa e, așa e, așa
1: e Trebuie doar Pentru să majorit- suntem
0: acceptările potrivite Pentru majoritatea E Ceva de motivant Să facă schimbările astea Da, ziceam că este un, un, o schimbare a stilului De viață și băi da, nu e simplu Și asta ți spun din experiență Nu e simplu Am avut extrem de multe rateuri Am avut și momente în care am slăbit foarte mult Într-o perioadă foarte scurtă de timp Am vergeturi Nu o să scap de ele niciodată din cauza asta Am, am făcut la teste pe mine de m-am plictisit deja N-aș mai face chestia asta Am mm-hmm. câteodată dureri de articulații Pentru că dintr-o dată am slăbit, n-am mai trebuit să mai susții foarte multă bă, greutate, uh, articulațiile n-au ținut pasul cu
1: modificările pe care le-am făcut Remodelarea are efectul ăsta asupra articulațiilor. Remodelarea este un proces... Um, care solicită foarte mult organismul, să știi. Nivelul de, de calciu din oase scade destul de mult, nivelul de colagen din articulație scade și el, pentru că dacă te rămâi în deficit caloric și ești într-un proces de remodelare pe mai multe luni de zile, organismul va suferi, apar dureri um, articulare, pentru că, da, ele sunt destul de mult solicitate și dacă alimentația nu este, um, cum să zic, nu este suficient de de bună și uh, nu, sunt, nu există o cantitate suficient de mare de nutrienți care să susțină asta, ele cu siguranță vor suferi. De asta remodelarea nu se ține pe termen lung. Nu poți să stai în remodelare un an de zile, nu. Ce recomandăm noi și ce recomand eu este ca remodelarea să nu dureze mai mult de 8 săptămâni. Hai zi 12 săptămâni, după care intri iarăși într-un echilibru din punct de vedere caloric, pentru că remodelarea presupune deficit caloric. Intre după această, această perioadă de remodelare într-un echilibru caloric pentru că organismul se, se stabilizeze la noua, noua sa formă și la noile kilograme după care, după un 4-8 săptămâni, din nou pornești o etapă. Adică nu există o remodelare care să fie continuă din punctul meu de vedere. Este cea mai, cea mai slabă variantă. Pentru că, uite, cum ai zis și tu ai trecut prin această experiență și acum știi că n-ar trebui să stai în remodelare și pe circuite și pe mâncare nu mai puține decât are corpul tău nevoie pentru că el nu va mai face față și vom ajunge să dereglăm sistemele destul de mult, ceea ce nu ne va va servi deloc pe termen lung. Și da, sportul este un maraton, nu este un sprint.
0: Dacă ei să facem o recapitulare a ceea ce înseamnă motivare pentru schimbarea stilului de viață, trebuie să ai în calcul următoarele, iar tu mă corectezi dacă eu greșesc. Odată... Să ai un plan, un plan cu obiectiv. Adică vreau să ajung așa sau vreau să obțin asta. Obiectiv smart. Un obiectiv smart, da, e important. Un obiectiv smart. Căutați pe Google ce înseamnă obiective smart. Nu mai stăm să vă explicăm acum noi aparat. Pe scurt,
1: trebuie să fie măsurabil și ancorat în timp. Să fie important și cuantificabil. Și, uh, exact. Să conștientizați faptul, să, mă rog, să conștientizați, slash, să conștientizăm
0: faptul că Lucrurile nu vor funcționa după cum ne-am propus O să observi Alte modificări în corp Care s-ar putea să te mulțumească Și să te facă să continui Sfatul meu este să te uiți periodic în oglindă Chiar dacă devin narcisist Să observi Cred că narcisismul e bun în condițiile astea Pentru că îți observi cele mai
1: mici schimbări și mm-hmm. le vezi și pe alea negativă mm-hmm. și pe la pozitivă. E foarte important, scuze-mă că te întrerup să ne bucurăm de micile victorii. Uite, remodelarea poate să, poate să pornească din două, două surse. Una, băi, nu-mi place deloc de mine, hai să fac ceva în sensul ăsta și doi, băi, încă-mi place de mine, dar hai să ajung mult, mult mai bine. Prima circumstanță, marele risc este să nu-mi convină nici când obțin schimbările în bine și sunt multe persoane care nu știu să-și aprecieze eforturile și rezultatele obținute și indiferent la ce nivel ajung în continuare, vor fi nemulțumiți. Asta este o mare capcană și recomand să ne bucurăm de orice mică victorie pe care o dobândim pe acest, pe acest traseu.
0: Alimentație, pe lângă sport, alegerea unui personal trainer sau, nu știu, dacă nu există financiar puterea pentru un personal trainer să existe un consilier sau să existe măcar apetență către învățare, testare, dar fără să-ți rupi mâini, picioare, articulații și tendoane. mhm. Uh-huh. Să înțelegi ce înseamnă recuperare, adică oră de somn. Să înțelegi ce înseamnă că aia 70% de alimentație nu înseamnă doar număr de calorii, ci înseamnă cum arată farfuria ta și um, legumele care îți dau micronutrienți, um, vitamine și așa mai departe, sunt esențiale pentru ceea ce vrei să faci. Dacă planul tău este hipertrofie, ar trebui să înțelegi că remodelarea aia corporală are nevoie de o cantitate mai mare de proteine decât înainte. Uh, mâncarea procesată, it's a big no, no. Uh-huh. Practic, pentru un om normal Asta înseamnă panică Ce mai mănânci, mamă? E o întrebare pe care am primit-o De foarte multe ori De la mama, tu ce mai mănânci? Până când am obișnuit-o cu ideea, știi?
1: Da, Mâncarea da. nu Oamenii înseamnă ceea ce mănânci tu Nu, nu vor înțelege cu adevărat Și vor, în primul rând vor avea demnița să judece Pentru că noi făcând schimbări Nu mai intrăm chiar în modelul lor Pe care l-au la, una din dintre la
0: capcanele noi. în care intri foarte rapid sau, da, eu o capcană, zic eu este să nu faci față glumelor prietenilor că odată ce tu ți-ai schimbat stilul de viață o să zici nu unui pahar de vin o să zici nu unei cefe de porc o să zici nu unei, unei, unei uh-huh. și brusc, într o dată te trezești că vii cu caserola
1: uh-huh, de acasă uh-huh.
0: pentru că tu nu găsești mâncarea de care tu ai nevoie
1: da, nu și oamenii nu vor... înțeleg asta și judecă, pentru că nu intră în modelul lor de realitate. Uh, într-adevăr, lupta asta nu va fi doar cu noi înșine, ci va fi și cu cei din jurul nostru, pentru că ei ne vor pune frâne de cele mai multe ori. Limitările lor le vor transpune și le vor proiecta asupra noastră. E o, e o chestie foarte, foarte comună. Și de fiecare dată când se întâmplă chestia asta, să știți că este un lucru bun. Să știți că este un lucru foarte bun.
0: Ar fi mișto să aveți acasă și o persoană Care să vă susțină eforturile astea
1: Da, ar fi minunat Ar fi minunat. Cu toate că nu toată lumea beneficiază De o astfel de persoană Dar clar mărește rata de succes Să ai dar pe cineva alături Poți
0: să fii mai mândru de tine Dacă reușești să A te susține cineva acasă Nu înseamnă neapărat să se gătească După planul tău alimentar Și să se realieze la planul tău alimentar Și să-ți respecte decizia uh-huh, uh-huh și să înțeleagă că this is the new you
1: exact, exact e, e destul de rar întâlnită chestia asta să, să ai pe cineva aproape care să te susțină în tot ceea ce îți propui cu toate că tu te schimbi poate nu în modul pe care și-l ar fi imaginat ei și de fapt problema nu este la noi ci problema este la modul cum ne percepe ei și cum ne văd ei schimbarea noastră dar da, dacă ai pe cineva acasă care să fie aliat este deja jumătate din, din efort poți să-l împarți cu altcineva nu că... o
0: n-o să aibă toată lumea acasă Norocul pe care l-am avut eu Suntem deja la ora în care oamenii vin La antrenamente serios exact. și de aia se de în jur uh, Hei, eu am primit cadou Un curs de personal trainer Deci hey, mai foarte norocos. Nu aș putea să primesc Georgian, suntem pe final de obicei, la final, îmi rog invitații să dea un gând, o întrebare, ceva la care cei care ne ascultă să se gândească, ca după un film bun, cel puțin 15 minute, la ce a vrut să zică autorul. O întrebare, un gând, ți-am zis, e la tuturor ta, poți să faci și șeinele promo.
1: Ok, ok, super. Păi, în cont că sfârșitul de an se apropie, aș vrea ca de data asta acea listă pe care o construim pentru acel 2020, să implice cel puțin un obiectiv legat de starea noastră de sănătate. Și acel obiectiv să fie um, cumva construit pe etape, și aș vrea să se. adică aș recomanda să se citească acel obiectiv în fiecare zi și să se facă cel puțin un pas zilnic către acea țintă și să se observe periodic îmbunătățirile. Cam asta mi-aș dori eu.
0: A, și foarte important, cântăritul. Nu e atât de simplu.
1: <laughs> da, cântăritul este, <coughs> dacă vrei cântarul, poate să fie și prieten și dușman. Um, poate fi un factor motivant, într-adevăr, dacă este cu adevărat înțeles. Adică, uite, din moment ce te, Să zicem că cineva asta apucat să se, să se antreneze și să, să, să treacă prin acest proces. Este important să înțelegem cum anume reacționează organismul, mai ales pentru partea feminină. Mă refer aici la perioadele alea minunate ale lunii, unde corpul are parte de o inflamație destul de mare. Cântarul nu este totdeauna precis. Oglinda este cel mai bun uh, sfătuitor, ca să zic așa. Centimetrul, iarăși, este o metodă foarte bună de a măsura evoluția. Cantarul nu este totdeauna cea mai precisă variantă.
0: Da, și mai ales dacă nu este făcut toată la două săptămâni.
1: Da, și dacă nu este făcut fix în aceleași condiții, adică dacă exact. te-ai cântărit astăzi la 7 dimineața, fără să fi mâncat nimic, te cântărești în două săptămâni la 7 seara cu stomacul plin, a, a, e clar că nu vei avea. Dar e ok
0: o... să fii conștient, pe de altă parte, și că ok, o măsurătoare cu centimetru poate să te agrești dacă ești balonat, să, dacă Ore. ai mâncat ceva și nu a fost în regulă pentru tine. Sunt foarte mulți factori uh-huh, uh-huh. și într-un an de zile, spre exemplu, dacă te ții de antrenament, da, treci cele șase luni critice și te ții un an de zile, o să fie o învățare continuă despre tine. E o, o nouă... Bă, E o expediție de autocunoaștere În care intri fără să-ți dai seama Și înțelegi cum funcționezi Cum gândești lucrurile Ai sau nu tăria să te abții de la a mânca zahăr Sau alte Așa e, e o întreagă aventură Hei, am reușit performanța să renunț la alcool uh, Și nici măcar când mă duc la petreceri monstru Să nu beau Super tare Nu o să spun că mimez băutul Că după aia o să fiu obligat să beau Dar m-am trezit de foarte multe ori În situația în care ok, îmi pun un pahar Ca să mingăl Dar uh, tot ce fac este să atingă uh, Alcoolul cu buzele și Atât
1: ei, tu ești o persoană foarte disciplinată și ai reușit să faci chestia asta la un alt nivel. Mi-am luat 33 de ani să fac chestia Într-adevăr.
0: Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> îți mulțumesc foarte mult. Eliberăm colțul. că noi suntem în sala de antrenamente acum. <laughs> Poți să, să pun asta la antrenamente? <laughs> Încă o oră și ceva la antrenamente pe lângă aia, de lângă aia pe care mi-am petrecut-o astăzi? <laughs> <laughs> da, se poate pune acolo la, la contorul tău, la... <laughs> Bine, îți mulțumesc deci... foarte mult pentru că m-ai acceptat invitația
1: Cu mare drag
0: oricând. Vă mulțumesc că ați ajuns până la finalul interviului ăstuia Dați steluțe pe Apple Podcast Dați follow și ce mai este pe Spotify Dați mai departe interviul Ajută algoritmul să dea mai departe Să le descopere și alți oameni Dacă vreți să dați de Georgian Îl găsiți pe Facebook Georgian Sandu Instagram Mai ești pe undeva?
1: Da, Instagram Georgian Sandu și, și pe Body center dacă doriți să exact, mai uh-huh, uh-huh, exact.
0: Asta este Dacă aveți întrebări pentru mine Ca de obicei în mesaje private Sau da, dați-mi inclusiv comentarii Cu ceea ce vă place, ceea ce nu vă place Și nu știu Dacă aveți o sugestie de invitat Salut și da, succes cu lista aia Pe care v-ați propus-o Și cu ținutul de antrenamente. Papa. pa, pa.